0: Hoy explicaremos qué es el agua, haremos una cata de aguas para comparar las diferentes marcas que existen en el mercado de México y analizaremos uno de los mejores discursos de graduación que existen.
1: El porqué resumido de este episodio es su nombre, David Foster Wallace. En este episodio vamos a explorar su idea acerca de cómo podemos aprender a controlar nuestra conciencia, al menos lo suficiente como para decidir dónde debemos de crear significado. Por esto decidimos reflexionar sobre cómo le asignamos significado al agua desde sus propiedades hasta la idea que refleja su existencia.
0: David Foster Wallace dio un discurso en 2005 a los graduados de Kenyon College sobre el, el verdadero valor que tiene una educación en artes liberales. Comenzó el discurso con una breve historia que dice así.
1: Hay dos peces pequeños nadando cuando se topan con un pez más grande que nada en sentido contrario. Los saluda y les pregunta, ¿cómo está el agua? Los dos peces pequeños siguen nadando hasta que eventualmente uno mira al otro y le pregunta "Hey, ¿Qué es el agua? Y en este episodio, así como David Foster Wallace aclara en su discurso, no pretendemos ser el pez grande que entiende qué es el agua y procede a explicarlo. Lo que sí haremos es analizar por qué las cosas más obvias e importantes suelen ser las más difíciles de comprender y explicar, usando el agua como un recurso.
0: Antes de criticar el sabor del agua o analizar discursos sobre peces, primero debemos comprender qué es el agua desde una perspectiva científica. ¿Me voy bien? ¿Te parece bien? Sí, ok. Ok. El, la totalidad del agua que existe en, en, la, en la Tierra se llama hidrósfera. Como atmósfera, pero de agua. Sí. Hidrósfera. Y, y esta hidrósfera se divide en porcentajes. Muchos de estos probablemente ya los has escuchado. Por ejemplo, este, 70% de la superficie del planeta está cubierto por agua. ¿Verdad?
1: Ajá. O um, sea, 70% del planeta es agua y seten, aproximadamente 70% de nosotros es agua. Sí. ¿Siete y siete? Uh -huh. Wow.
0: Pero, igual, de la superficie. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque, o sea, del núcleo y todo, pues oh, son minerales. ¿Y por
1: ejemplo, en un perrito, ¿cuánto es el porcentaje de agua que tiene su cuerpo? ¿También aproximadamente no he checado, 70?
0: Pero me imagino que sí, porque yeah. es un mamífero, entonces no creo que sea muy diferente. ¿Y de un pato? No sé qué tan diferente sea, pero igual yo creo que es el, o sea, en todo, es el compuesto más abundante en los seres vivos. Eso okay. es siempre. El porcentaje, pues sí, hasta en humanos varía dependiendo si eres hombre o mujer. Si tienes 10 años o 60 años, varía. Uh -huh.
1: ¿Es posible que haya un animal que tenga más porcentaje de agua en su composición?
0: Las medusas son 95% agua o algo así. Qué bonitas. Sí, algo así. Recuerdo haber leído. Ok. Entonces sí, sí es posible. Entonces, de la hidrósfera, el agua total se divide en porcentajes, como ya, ya había dicho. 95% de esta agua existe en mares y océanos, ¿ok? Entonces, la mayoría es el sudor de mami y papa, ¿verdad? Sí. 2% existe en yacimientos subterráneos. Otro 2% en glaciares. Y luego, menos del 1% en la atmósfera. Ok. Esta es la distribución del agua total de la Tierra. Y luego de toda esta agua, solo 3%... Es agua dulce o agua potable. ¿Ya escuchado eso antes?
1: Sí. Sí.
0: <risa> y y de, esa ese, de ese 3%, un por o sea, uno de los tres, se presenta en estado líquido. Los otros, quede... El otro 2% es gas o sólido.
1: Me quedé trabada porque no es algo que a mí me guste pensar, como, hey, solo el 3% de todo el agua es que la puedo tomar. <risa> uh <-huh. risa> o sea, asusta. Continuamos. ¿Y dónde salió uh -huh. lo dulce?
0: Ah, es por, es por el ciclo del agua. Ya. Yeah, o okay. sea, cuando, cuando pasa por el ciclo del agua, este, pierde las sales. Es como un filtro. Sí. Ok. Un filtro como natural. Muy bien. Entonces, la fórmula química del agua es Hoso. Y sí. esto ya lo habéis escuchado antes. Esto es porque el agua es una molécula triatómica que se compone por dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Y sabes por qué el hidrógeno se llama hidrógeno? No. Bien, ok, la etimología. ¿Hidro, qué significa? Agua. Geno, ¿qué significa? Geno. Geno. Gen. Generaré. Como origen? Ajá, origen. Entonces, agua, origen. Origina agua. Porque yeah, si juntas okay, dos, okay. si juntas dos átomos de este elemento con uno de oxígeno, origina agua. Entonces, hidrógeno. Hmm. Yo lo aprendí esta semana y está, bien, y está bien sencillo. Pero bueno, el oxígeno en esta unión es más negativo. Y aquí vamos a hablar, ok, algunos conceptos de, de química. Pero esto sirve para entender por qué el agua se comporta como lo hace. El oxígeno es más negativo que los hidrógenos, ¿verdad? Supongo. Por los electrones. Y esta diferencia de electronegatividades hace que en los átomos ocurra lo que se llama un momento dipolar. Esto significa que hay cargas parciales positivas y cargas parciales negativas en la estructura tridimensional de, de la molécula. ¿okay? ok. Entonces, dependiendo... Si está del lado de oxígeno, va a estar más negativo. Si está del lado de los hidrógenos, va a estar un poquito más positivo. Ok. Y... Y esto hace que las moléculas de agua se puedan pegar a otras moléculas. Siempre y cuando sean polares. Polar significando esto, de que tiene un polo... Tiene diferentes polos. Sí. Par partes más negativas, partes más positivas. Y por eso el agua se llama... O sea, le dicen el disolvente universal. Porque puede disolver la mayoría de las soluciones... Uh -huh. O de los, de los solutos que existen porque tienen moléculas polares. La excepción... Son, por ejemplo, las grasas, que son moléculas apolares y por eso no se disuelven. Ok. ¿Ok? Esto es bien importante porque forma puentes de hidrógeno. Y no tienes que entender bien de qué exactamente qué es, nada más que es central para, para la bioquímica del agua, que forma puentes de hidrógeno. Y es, o sea, que del lado de hidrógeno se puede unir o enlazar con otras moléculas que también tienen una carga. Ok. Y es por estos puentes de hidrógeno y por la alta densidad molecular del agua que se encuentra en un estado líquido a temperatura ambiente. Entonces, las aguas embotelladas que tenemos aquí ahorita que vamos a usar para la cata de aguas son líquidas porque tienen puentes de hidrógeno. Sí, o sea, el agua las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre ellas. Sí. La carga positiva del, del hidrógeno se pega a la carga negativa del oxígeno. Entonces, y esto pasa con todas las moléculas de agua. Y por su densidad molecular es líquida, ¿sí? Ok. Ok, el pH, pH agua se aprovechan de, de que es un concepto un poquito difícil de aprender. Ok. Porque, o sea, ¿tú sabes qué significa pH?
1: Tiene que ver con la acidez uh -huh. y. de algo. Sí, o sea, no, si el es balance ácido que, o alcalino. Ajá, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y de, de qué depende que una sustancia sea ácida o alcalina.
1: Lo único que puedo pensar es en la alberca, en que cuando, por ejemplo, mi papá tiene esas como marquitas que son como cartoncitos, uh -huh. lo pone en el agua para ver si está de aquí en determinado color y si no le echa como el químico de la alberca. Uh -huh. Pero no puedo imaginar de qué dependa que esté ácido o no. O sea, no, no, al menos si sí si lo sé y nada más está ahí como. ...abandonado en alguna parte de mi memoria...
0: Uh -huh. ...no sé... ...tiene que ver con la ionización... ...Iones... ...sí, ¿sabes lo que es un ión?
1: ...sí, Paco... ...mi maestro de física de prepa... ...escucha esto... ...nada más... ...se va a enojar conmigo, pero... <ríe> ...es electricidad... ...no...
0: ...sí, va por ese sí, lado... Es, okay. <ríe> ...la definición de ión es... ...un átomo o molécula que tiene una carga... ...eléctrica... Sí. ...en el caso del agua... Imagínate que hay dos moléculas, dos H2Os. Sí. Entonces tienes H2O, H2O. Uh -huh. Y que uno le regale su H al otro. Entonces te quedas con... HOH -H ah. y H3O. Uh -huh. Ok. Y eso pasa constantemente con el agua. Se generan iones de H3O que se llaman hidronio que tienen una carga positiva porque tienen un H extra. Ok. Y se generan moléculas de OH hidroxilo, que tienen una carga negativa porque les falta un, un H. Y recuerda que el O era más negativo. Sí, sí Entonces, sí. por eso ya pues gana. Ahora se queda más negativo. Y esto pasa constantemente en el agua. Y el pH depende de su disociación. ¿Cuál es la concentración de los iones que se están formando? Ok. ¿Mm -hmm? En una solución que sea ácida van a haber más iones de hidrógeno. O sea, H sola. Sí. Que tienen carga positiva. Y esto hace que aumente la concentración de iones de hidrógeno. El H3O. Porque le donas este H a las H2O. ¿Sí? Ajá. Y si fuese alcalina, hay más iones de hidroxilo, ¿Sí? Ok. Y, y una menor concentración de iones de hidrógeno. Hay menos de H. ¿Ok? Sí, sí. Entonces... El pH depende directamente de la concentración de las H que están solas, que son un poquito más positivas. Si hay muchas, es ácido. Si hay pocas, es alcalino. ¿Ok?
1: ¿Y luego el agua que con respecto a esto?
0: Es que el agua puede tener un diferente grado de concentración de, de iones de hidrógeno. Pero
1: pues la embotellada, con respecto al sabor, hay una forma en la que puedes saber si, por ejemplo, cualquiera de las botellas de agua que tenemos ahí es más ácida que otra. O sea, ¿puedes distinguirlo o...?
0: No voy a decir que no, porque una, uno de los receptores gustativos de la lengua te detecta ácido. Ok. Porque justamente detecta el ión de hidrógeno. Pero debe ser tan pequeño en el agua que no creo que sea suficiente para detectar... Ya, entonces un no sabor. afecta,
1: o sea, no es como que, o sea, porque cuando dices ácido, obviamente en mi mente uh -huh. es, es, se va a el ácido que te quema la piel pero, o sea, ya sé que no es lo mismo nada más como dices ácido y me imagino que el agua se hace como agria sí. pero por eso te preguntaba, digo, a lo mejor está algo tonto, pero um, entonces no hay forma de percibir a través de tu, no sé. Por gusto. Sí, por gusto.
0: Según yo, no. Y, y no y...
1: afecta que sea un poco más ácida.
0: No, no afecta porque o sea, lo que venden es neutraliza tu pH con esta agua alcalina, ¿verdad?
1: No, no como que neutraliza, te la venden con el pH neutralizado, no es como que te va, o sea, no te venden el, te vas a estabilizar, es ese, esta agua está en su estado perfecto para que la puedas consumir.
0: Pues, bueno, al menos, ese no suponiendo, es el caso.
1: Suponiendo que hay un estado perfecto del agua.
0: Ese, o sea, por ejemplo, si te venden un agua alcalina, Ajá. por definición no está en un estado perfecto, está alcalina. ¿No?
1: ¿Y, ¿Y qué onda cuando te ponen agua alcalina con su pH estabilizado? entonces nada más una contradicción?
0: Sí, o sea, no tiene sentido y no sirve para nada. Porque cuando esta agua alcalina llega a tu estómago, se acidifica. O sea, tu estómago secreta ácido clorhídrico dependiendo del de pH que tiene lo que... O sea, la solución que tienes en, en tu estómago. Entonces no tiene sentido, o sea, no importa el pH de tu agua, se va a acidificar en tu estómago.
1: Ya, yeah, entonces la estrategia que tienen es... Se aprovechan de la falta de sentido que generan ciertos conceptos en el consumidor. Sí. Y nada más explotan ese eco que crea como... hey esta palabra no la conozco. Seguramente es algo que debería de conocer, pero no me importa. Lo voy a comprar.
0: Suena científico. Sí. Porque, o sea, el pH de tu, de tu
1: <ríe> sangre,
0: que es lo que importa... Ajá. Tiene un rango de error... O sea... Diminuto. Es de que puede variar desde 7.37 a 7.42, algo así. Sí. Es como, te sales de eso, vas a tener problemas.
1: ¿Qué clase de problemas?
0: Buena pregunta, pero existe que cuatro problemas. O sea, tienes una acidosis o alcalosis y puede ser respiratoria o metabólica. Ajá. Y, y cada uno tiene su propio cuadro. Ok. Pero. Punto es que tu cuerpo evita esto. Tienes de que tienes moléculas en tu sangre que se llaman amortiguadores, y el punto es nada más que amortiguan el, 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 los cambios del pH. Sí. Punto es que, que tu cuerpo está diseñado para mantener un buen pH. Una botella de agua, o sea, una un agua con un pH estabilizado, entre comillas, no va a hacer nada por ti. Sí. Okay. Más que tal vez el efecto psicológico de hey, esta agua es buena para mí. Sí. Ok, tal vez por ese lado. Nada no, más quería decir eso. Ok. Y en la cata de aguas tenemos una agua alcalina, que la vamos a probar, tal vez sabe súper bien.
1: No me acuerdo ni cuál es, pero nada más te quería preguntar, ¿tú en qué te basas para comprar agua embotellada? ¿Cuándo la tienes que comprar en caso de que pues no la compres regularmente?
0: Yo me baso en el precio, ah. porque no me importa lo demás. Okay. O sea, si tiene un buen precio por una buena cantidad de, de mil litros, suficiente para mí porque yo hasta el día de hoy no distingo sabores entre las marcas de agua, sospecho que va a cambiar. Sospecho que hoy, ya pre prestando atención, voy a cambiar. Sí. Entonces, vamos a terminar con la ciencia del agua. Y es bien importante hablar del agua. Sí, porque es bien común, es el compuesto más, más abundante, pero por las funciones biológicas que tiene. Primero, el, el agua, para nosotros, es, un, es como es una portadora de sustancias, o sea, por disolución. Por ejemplo, hay, hay órganos en tu cuerpo que secretan hormonas. Esas hormonas tienen que llegar a lugares distantes. ¿Cómo llegan? Se suben a tu sangre y de tu sangre viajan. Porque la sangre es, es, está en una circulación.
1: Como esta caricatura, ¿cómo se llama?
0: Exacto, como, como Cells at Work, creo que se llama así.
1: No, bueno sí, pero hay otra. Hay otra de que es como un monito, ah, un monito este azul.
0: Joe. Joe, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ah. Este Joe, que es, es, una, es como un neutrófilo, una célula. Estaba guapo. Está sanguínea y, y que su, tiene el amigo que es, o el, el compañero, que es una píldora, una tableta, no me acuerdo. Sí,
1: está súper chido. Bueno, está bien La
0: película con Bill Murray, pero no me acuerdo el nombre. Ahorita Karen lo va a buscar. Sí. Otra función biológica que tiene el agua es termorregulación. Como me preguntaste al principio del episodio, ¿cómo no nos deshidratamos? Porque el agua tiene varias propiedades como un elevado calor específico, un elevado calor de vaporización, una elevada tensión superficial y una elevada constante dieléctrica. También tiene capilaridad, que es este, la capacidad de ascender por tubos capilares, ¿ok? Y en la termorregulación, una forma bien fácil de entenderlo es, ya ves cómo el clima en las playas es muy regular. ¿Regular? Como por ejemplo en California, de que el, el clima no cambia mucho, como aquí.
1: Ya, yeah, ok, sí, sí, sí.
0: Es porque tienen un océano, que es como un... Este, Estabilizador. Sí, es como un, un condicionador. Un termostato enorme. O sea, si hay una concentración de energía calorífica en un dado momento, el océano puede absorber gran parte de esa energía. Ya, yeah, ok. Ahora, ¿qué ibas a decir? ¿Cómo se llama la caricatura?
1: Sí, se llama Osmosis Jones.
0: Osmosis Jones, no Joe. Osmosis Jones. Bueno,
1: pero sí me ayudaste a buscarlo por ahí, porque nada más busqué que Joe, caricatura. Gracias
0: por buscarlo. <risa> sí. Y. También, el, el, otra función biológica del agua es movilización de solutos entre compartimentos. Y es como, ¡ay, qué técnico! Pero esto es el, el besito entre las neuronas. ¿Has escuchado de dopamina, serotonina? Sí, sí. Estos neurotransmisores que, que viajan de una neurona a otra a través de la sinapsis. Uh -huh. Y cuando te ponen estos diagramas de que los, las animaciones de, de la sinapsis ponen como si estuviera flotando. <risa> O sea, es que aquí estás en otro transmisor y nada más está flotando en el espacio. Y no es, o sea, no es un vacío. Es, está en sustancia. Ok. Y, un, y el componente principal de esta sustancia es agua. Entonces, sirve para, para que se puedan mover solutos de un compartimento a otro. Es que si no hubiera agua, no habrían besitos entre neuronas. Así de sencillo. Muy bien. Y eso es todo lo que vamos a explicar sobre la ciencia del agua. Se presta a muchísimo más. Es, o sea, por ser el componente más abundante en los seres vivos, podemos hablar, podemos dedicarle todo el episodio a hablar solamente sobre la ciencia del agua, pero el propósito de este episodio es hacer una cata de aguas. Entonces, ya con este, con este marco teórico, vamos a poder entenderlo mejor. Ahora, vamos a proceder con la cata de aguas. Karen nos va a introducir.
1: Ok, a partir de lo que nos comentó David, vamos a hacer la cata de aguas. Uh, inició porque. Gran parte de lo que peleo con respecto al agua embotellada o al agua en la mayoría de sus presentaciones, no necesariamente embotellada, es que tiene sabores distintos y obviamente, eh, al menos yo tengo una preferencia con respecto a qué agua tomar cuando llego a comprar agua embotellada o cuando llego a tomar agua, de, por ejemplo, de la llave, del filtro, de donde sea, y si... Mmm, soy partidaria de la idea de que tienen sabores distintos. David dice que no porque tal vez no le ha estado prestando atención, pero lo que vamos a hacer ahorita es compramos diversas marcas de las cuales obviamente les vamos a, a ir informando cuál es cuál cuando la tomemos, pero vamos a buscar cuál es el agua más rica desde nuestros criterios.
0: Esto es como una parodia de las de la cata de vinos. Pero no es, no es una burla a la cata de vinos, o sea, nada más es nada más burlar. Yo me estoy burlando de la idea de saborear las diferentes marcas de agua, dándole como este mismo prestigio que tiene saborear diferentes vinos. Sí. Pero bueno, ya aclarando eso de que es parodia, vamos a comenzar. Porque en la cata de aguas, también llamada degustación de aguas, no solo se utiliza el paladar para degustar, sino el olfato y la vista. Karen y yo vamos a probar distintos tipos de agua para apreciar sus cualidades, para poder platicar nuestras impresiones y calificarlas. Es importante tener copas de cata adecuadas y aunque no tenemos la copa que se usa para la cata de vinos, la copa Afnor o la copa de cata, tenemos dos copas de Halloween que compramos en Waldos que tienen características similares a las marcadas por la norma ISO. ¿Ok? Uh -huh. ¿Tú quieres decir algo de, de las copas?
1: Son dos colores distintos. La mía es roja, la de David es morada y el cráneo de un esqueleto uh -huh. está cubriendo las, le, el recipiente del agua.
0: Entonces, muy elegante y, y también variable control para que el agua no sepa diferente porque le estamos tomando de un vaso que huele raro. <risa> también
1: entre cada agua vamos a tomar un sorbito de café para que no el agua no choque entre marca y marca. Entonces, sí.
0: Y bueno, otras otras variables que ya controlamos son, por ejemplo, este, las, estamos en una sala de cata. Porque si es una sala que es buena para grabar, es buena para, para catar. Ah, y,
1: la temperatura del agua. Sí. ¿Todas son temperatura ambiente?
0: Sí, porque las dejé, a todas, las dejé este, todas en el mismo ambiente durante toda la noche. Tenemos buena ventilación, tenemos silencio. La temperatura y la humedad son agradables, entonces no va a modificar nuestro, nuestra degustación. Y sin más preámbulo, comencemos con la cata dividida para cada marca en una fase visual, olfativa y gustativa. ¿Te parece bien? Sí. Ok, okay la
1: primera, me, en lo que la abres y la viertes, me gustaría... Es la marca Ciel. Es de la presentación de un litro. A mí me gusta mucho el color de la botella y... Lo que no me gusta es la tipografía que usan para presentar su marca y la forma que tiene su etiqueta. O sea, parece como de esos lentecitos que te pones al dormir, las, el antifaz.
0: Uh -huh.
1: Sí, o sea, está raro. Son como dos gotitas que se unen por una brecha muy angosta y después terminan en como dos circulitos que guardan el nombre de la marca y las especificaciones. Esta creo que no dice nada con respecto a su pH ni nada, nada más. Es como, hey, somos ciel disfruta tu vida o lo que sea. ¿Sí? ¿No dice nada más?
0: Echa 100% de otras botellas. Entonces, ah, reciclaje. socialmente okay. responsable, fuerte con el reciclaje.
1: Ok, creo que deberíamos de dar del 1 al 7.
0: Sí, hay que allá al final, pero hay que Ah, hay que ok, ok, ya, eso. el uh -huh. promedio de todo.
1: Sí, sí ok.
0: Ok, yo, yo ya tengo una impresión de eso. Ahora vamos a oler.
1: Huele... Ah, agua.
0: Es sinodoro. Yo creo que con <ríe> eso no vamos a batallar. Sí, ¿no? O sea, si, si uno huele...
1: Si uno huele, está peligroso. Oye, sí. ¿qué me estás dando?
0: Ahora vamos a gustar.
1: Oye, creo que deberías de poner menos porque...
0: Ok, ya la siento pongo menos.
1: Después vamos a tener que ir al baño. Aquí nada sí. más cortar, okay. ok. Ay, yo ya empecé a tomar.
0: Sí, tú toma y yo comento por mientras. Ah, ok, ok. Este... Pues realmente no te lo tienes que tomar. Igual en la cata de vinos la puedes escupir. Pero no la voy a escupir ahorita
1: No, pues sí, o sea, estaba tomando y tú dices, escúpela
0: Ok, estoy viendo, pues no genera disgusto Yo pienso que esta partida es normal, ¿verdad? Ahora la voy a probar yo
1: Creo que de todas, este sería un buen punto medio O sea, la probé, no, no sabe a nada o sea, esa este sí creo que no tiene un sabor característico, no es la que preferiría comprar, sin embargo, si me estoy deshidratando, no le haría el feo como a otras marcas.
0: Y yo creo que sabe a agua de filtro. Muy sí, normal. No, yo sí, oh.
1: yo sí difiero con bueno, eso. Bueno, ahorita la probamos sí, y sí recordamos sé cuál el sabe sabor, a agua de filtro.
0: Pero sí, yo le doy cuatro, Porque es muy normal.
1: Sí, yo también le doy un cuatro.
0: Sí, y no no es no es 60, no es de que 6 de 10, no es 4 de 7 nada más para tener espacio y contraste.
1: Sí, y obviamente yo creo que tal vez la voy a cambiar, pero uh -huh. sí, si, por ahora, si él es un 4.
0: 4, ¿Qué opinaste
1: bien. de la presentación?
0: A mí me gusta, está agradable el azul, el que dice una botella de color azul. Está agradable, se ve diferente. Ok. La siguiente marca es Epura, vamos a abrir la botella. ¿Escuchaste eso? Lo escuché. ¿Qué onda?
1: No me molesta.
0: Y tampoco nada más. Está a presión. Visual, ¿qué opinas de la presentación hasta ahora?
1: A mí me gustó mucho.
0: ¿La botella pura de 600 mililitros? Lo único una...
1: que, uh -huh. que sí me incomoda un poco es que a veces cuando estoy tomando muy rápido el agua, que usualmente es cuando hago ejercicio, yo tiendo a aplastar la botella. Entonces, la botella es muy frágil, pero creo que para hablar de reciclaje, creo que... No sé, y aquí estoy hablando sin conocer Creo que eso puede ser eficiente, que la botella sea un poco más delgada Pero quién sabe uh -huh. No sé si ese sea el propósito Pero bueno, pura
0: Ok, ya probé el café uh -huh. Para reajustar el paladar, Karen ya probó el agua pura ¿Qué opinas?
1: Hasta ahorita no me, oh, ninguna otra agua me ha probado lo contrario Pero sabe muy rico eh, O sea, es que no sé, sabe dulce o sea, no dulce como si sabe lo hubieras echado. un poco más
0: dulce, sí. Sí,
1: sabe muy rica. O sea, a mí me gusta mucho.
0: Es un poco mejor que, que, que Ciel. Sí. Yo le doy un 5.
1: Yo le doy un 6.
0: 5.5. Porque yo le es doy el promedio. el 6. Porque... No, es, no estamos súper de acuerdo. No, Cinco, yo... 5.5 <risa> sí, Ok, 5.5. Uh -huh.
1: Pero pues... creo que está siendo muy injusto. No estoy de acuerdo con tu...
0: Está, ¿No estás de acuerdo con mi edad?
1: No, no estoy de acuerdo, pero creo que va a cambiar tu concepción de pura cuando lleguemos, porque esta es la única marca que tenemos repetida, ya que una viene en presentación embotellada y la otra enlatada. Uh -huh. Entonces creo que la lata sí afecta.
0: Uh -huh. Entonces, ah, esa es la sí. última.
1: Entonces, ok, 5.5. Aunque estoy en desacuerdo, creo que puede mejorar.
0: La siguiente es Nestlé. Nestlé Pureza Vital. Tiene una presentación muy pequeña, con 300 mililitros, y la tapa es de chupón. Y creo que está diseñada para... Una demografía más... Más chiquita. Y... Puedes escuchar cómo le estoy quitando aquí el sello. A la tapa. Y también... La puedes desenroscar. Entonces... No tienes que usar el chupón. ¿Tú qué opinas de la fase visual?
1: Ay... No me encanta porque... Es, o sea, está muy ancha. Es muy impráctica. Por ejemplo, si la quiero guardar en... En... Mi mochila. Creo que nada más... Pudo haber sido más... Delgada. Y no sé, pudieron haberlo hecho más vertical en lugar de...
0: ¿Más vertical? Sí. Yo, es que yo creo que es para... Tiene este diseño para que quepa que en tu lonchera. En la man,
1: o en la manita de... De un
0: bebé. De un, de un bebé. Chiquito. Un bebé que hidratas. Oye, y tengo que conmemorar. Tiene este dibujo de una suricata con un letrero y un ojo. Y en la, en la parte de afuera de la etiqueta dice, ¿de dónde obtienen las suricatas la mayor cantidad de agua que necesitan? Y si te tomas el agua, puedes ver... En la, en la parte contra, del, del lado contrario Ajá. de la parte de atrás de la etiqueta la respuesta, entonces el, vamos a, vamos okay, a servirla okay. para poder leerla, en lo que tú pruebas tu agua, yo voy a leer la respuesta,
1: bien, recuerda tomar tu café,
0: sí entonces tuve que quitar la etiqueta, está bien chiquito el texto, ¿de dónde obtienen las suricatas la mayor cantidad de agua que necesitan? las suricatas obtienen el agua de los jugosos insectos que comen
1: ¿qué insectos comen?
0: los jugosos.
1: <risa> ok, no voy a queda pendiente, voy a buscar qué insectos comen.
0: Pues como el rey león, de que Pues las sí, larvas, pero tiene lo, lo nombres,
1: tiene, son es sí, tiene su especie. Ok, jamás había probado esta marca, que es de Nestlé. Nestlé. Sabe muy rica, a mí me gustó, jamás la había probado.
0: Ay, No sé, o sea, sí si está, si está rica, es más que normal.
1: Sí, esta este sí le doy un 5 en todo. Por... Bueno, es que la presentación le bajó bastante, pero el sabor creo que importa más. Le doy un 5.
0: Yo le doy un 5 porque es que la presentación es para, es para niños. O sea, sí. que es, es el agua para niños chiquitos. Entonces no, no veo un problema con eso. No creo que le hayan fallado. Solamente no es para nosotros.
1: Pero sí sabe mejor que sí él. Sí. Pero no tan buena como pura hasta ahorita.
0: La siguiente marca de agua se llama bitagua alcalina, osmosis inversa, ionización, pH alcalino, bitagua O sea, nada más de que los conceptos que vimos en ciencia, que osmosis no lo explicamos, pero pues ya, osmosis Jones, ¿no? Con eso. Pero esta, esta agua tiene ionización. Hay iones de, de hidronio en esto, hidroxilo.
1: Ok, la verdad yo sí les compro. O sea, todo lo que. Estén, no se los compro como wow, les creo. Se los compro por la forma en la que está administrada la etiqueta a través de la botella y la diferencia de la botella en comparación, por ejemplo, a la mayoría de. Por ejemplo, la Bonafont, la del Seven, la del Oxxo, que tienen estas. Um, esta textura que nada más la botella hace que. No sé, tienen como estas onditas que sobresalen con sí. bordes y esta botella nada más es lisa. Y creo que eso es lo que llama la atención. Entonces, en presentación, a mí me gusta mucho, pero en sabor, la verdad, no recuerdo. Creo que solo la he comprado una vez. Y en precio, que nada más es un factor ex extra que ahorita voy a poner, está demasiado cara para lo que es. Lo que te están vendiendo es la botella, porque ni siquiera me acuerdo si sabe bien o no. No
0: recuerdo cuánto cuesta, pero sí es que el pH tienes que cobrar caro para estabilizarlo. <risa> Y ahora vamos a probar Vitagua
1: Su olor igual no, no da un olor que te asuste O que te preocupe Esta para mí sabe a filtro
0: Yo le doy un 3 Para mí se quedó atrás Atrás que si él sí. Yo le doy un 3, ¿verdad? Sí
1: sabe a filtro, o sea vas a tu refri Le llenas tu yeah. No sé, creo que inclusive No sé si sabe a o sea Agua de la llave, nada sí. más, sabe igual
0: Sabe muy x.
1: Sí, o sea, ¿para qué compras esto?
0: Para neutralizar tu... Ok, ya. Mucho, <risa> mucho broma. Esta es Vitagua 3.
1: Sí. Fíjate que yo le daría un 2.5, pero... Es... Sí,
0: no, vámonos. No me gustó. Y no me gusta la seducencia. 2.5. Ajá. En la siguiente agua es Santa María.
1: Eh, esa tengo una fijación emocional porque es la que compra mi abuelita chula cuando vamos a su casa, de que siempre tiene esas botellas, de que es, esa agua. Entonces... No es mi preferida, pero me recuerda mucho a cuando vamos a visitarla. Entonces emocionalmente ya tiene dos puntos al menos para mí.
0: Y luego en la, en la fase visual, tiene una pequeña etiqueta que dice El agua del deshielo se filtra por la montaña y de manera natural se purifica y obtiene minerales. Después se embotella desde la fuente del manantial. Y... Una pequeña etiqueta que dice botella 100% reciclable. Entonces, otra vez, socialmente responsable.
1: Sí, como Ciel. Uh -huh. Pero entre Ciel, Epura en botella, la Nestlé y las que llevamos ahorita, esta es la que tiene mi presentación favorita de las botellas que hemos visto. Porque me gusta mucho cómo combinan la información, su tipografía y las montañas de atrás. Lo único que no me gusta es esa etiqueta de... De información, de que todo lo que contiene, porque se ve muy pixeleada. No sé si sea esta botella, o si con todas, o si a todas les pase, no le la ha lado
0: Yo no veo lo que dices.
1: En serio, a lo mejor es porque estoy lejos, a ver. No está pixelado es el... Con... Tiene como un contorno blanco, o sea, la letra negra tiene un contorno sí. blanco y eso no me gusta. O sea, es... no combina con todo lo demás. Entonces, no es que se vea pixeleado, pero ese estilo hace que de lejos se vea pixelado, al menos para mí, alguien que no tiene vista 2020.
0: Bueno, regresando un poquito, se me olvidó decir que la presentación de Vitagua es de un litro porque no encontramos ninguna otra. Ah, sí. Y...
1: Según yo, esa sí tiene presentaciones más chiquitas. Sí, sí. pero
0: esta también es de un litro, la sí. de Santa María.
1: Entonces, Santa María, a ver.
0: Ok, listos. No huele, la presentación visual hasta ahorita va bien, no excelente, pero... ¿Qué dices tú? 4.5 de... Ok, dejan de probar.
1: O sea, es más que Ciel por la presentación y por la información que da en su etiqueta, pero no sabe... O sea, también creo que es muy neutra. O sea, no sabe mal, no cumple su cometido. Vaya, yo le doy un 4.5 y le agrego ese punto .5 porque me gusta más que la presentación de Ciel.
0: Para mí no, ha sido, no es algo especial. Entonces, 4.5 tiene sentido.
1: Sí, porque es bastante promedio.
0: Otra vez, el agua debería ser promedio. <risa> de que es normal Pero que no Pero no si puedes tener sobresale. una
1: experiencia sobresaliente tomando sí. agua.
0: Ahora, tenemos tenemos la marca de agua que tiene la etiqueta de Oxxo. Bioleve. Bioleve, en su presentación de 1.5 litros. Y esta agua tiene en su etiqueta en letras grandes H2O, para que no te confundas. <risa> no, no H2O2. La secuela del agua, pero óxido de hidrógeno. <risas> Ese chiste de... The Eric Andrews Show. Yeah, me no okay. Pero sí dice... Este dice producto muy bajo en sodio. Entonces...
1: Yo me lo imaginaba por el sabor. Porque creo que sí lo mencioné al inicio. Uh -huh. Que tal vez eso era lo que le asignaba... La diferencia de sabor entre marca y marca. Pero no sé. O sea, no sé si sí sea algo real. O sea, algo como... Aventar terminología... Para hacer quedar bien a la marca. Ok, algo que estoy viendo aquí.
0: Esta es la peor taparrosca. Sí,
1: está súper delgadita de, de y chiquita. De cualquier botella
0: que he abierto. O sea, no había prestado atención a las taparroscas, pero ahora que lo estoy haciendo, esta es la peor que he abierto está en super mi vida. Está súper
1: frágil.
0: Frágil, bien rugoso por la orilla. No, no se siente nada cómodo abrirlo. Entonces, lo siento mucho, pero vio leve y ya vas un poquito mal. Sí. Vamos a, vamos a servir el agua. Y luego, aparte, la sirena hasta el tope. Entonces, tan pronto la incline, se va a empezar a, a servir el agua.
1: Igual, es este tipo de plástico que está súper delgadito, entonces con cualquier presión nada más sale volando.
0: Ay, pobre, pobrecitos. Siento que esto, esto va mal. Ojalá sepa muy bien. Y no huele nada.
1: los colores que usan en su etiqueta no combinan. De que tiene el oxo rojo con amarillo y blanco en la esquina. Y después tienen un celeste súper... Que no combina con el azul rey que tiene la etiqueta. O sea, nada más está todo esbalagado.
0: Ok. Le rescató el sabor porque sabe normal. Le doy un 4. Yo le doy... Ah, un 4. Sí. O sea, ¿lo pusiste en mismo nivel que Ciel? Sí. Sí. O sea, yo estaba pensando 3.5.
1: ¿Sabes qué? Sí, porque sabe mejor que Ciel. No, perdón. ¿Sabes que No no tiene nada de sentido lo que acabo de decir. Ajá. Yo cambiaría Ciel a 3.5 y esta la pondría en 4.
0: Pero es que Ciel es socialmente responsable, la tiene eso por de que haz no. beneficio. Pero y el... esta pata parrosca está horrible. Ok,
1: si sí, tienes un buen
0: punto, 3.5. 3.5, te digo, porque, o sea, si no fuera por el sabor, yo le doy menos, pero sabe, sabe bien, o sea, sabe normal, sabe como todas las demás. Sí. Y es muy barata. Ok. Pero el costo no es algo que estamos tomando en consideración. Estamos calificando la calidad del agua. La que sigue es Fiji. Agua artesanal natural.
1: La verdad, sí, son mi debilidad, las botellas lisas. O sea, la, la veo y todo el juego que tienen entre el, el la forma en la que el agua distorsiona la etiqueta para que las flores de atrás, o sea, para que el mar de atrás y la flor. O sea, la flor. Rosa de enfrente, resalte Me gusta mucho y en presentación O sea, aislado, yo le doy un 7 Porque está precioso La
0: presentación está excelente
1: Pero ya sé cómo sabe porque ya la he comprado
0: Y luego aparte por los lados No tienen nada, entonces se ve trans O sea, puedes ver, estás completamente translúcido.
1: Sí, está, está muy Está muy pulcra la botella
0: Y es de las islas de Fiji Del Océano Pacífico O sea, directo desde ahí Entonces visual va excelente es la presentación de 500 mililitros, que es una buena cantidad de agua. Si sí es, sí es con el propósito de, de gusto, no de hidratación.
1: Creo que esta, esta huele dulce. O Uy, tal vez. A ver. O tal vez soy yo nada más.
0: Déjame probar.
1: Sí, ¿verdad? Esta huele. ¿Qué onda? Sí, esta, esta sí huele, huele. Huele a limpio. O sea, pero no limpio pinol fabuloso. Huele a limpio como así Ajá. huele a una nube.
0: Jamás he probado Fiji.
1: ¿Sabes qué? Ya la había probado, pero ahorita que la estoy probando al tiempo me gusta. Yo creo que la probé fría, porque sí sabe rica. O sea, ya la probé.
0: O sea, el sabor no es nada fuera de este mundo. Sabe un poco mejor.
1: ¿Un poco mejor que cuál?
0: Que las demás. Sabe un poco mejor que las demás.
1: ¿Sabes qué? Yo todavía creo que pura sabe mejor. Yo le doy un... O sea, yo lo... O sea, los voy a poner iguales por ahora. No,
0: no. Yo no, le tengo sí. que dar seis a esto. ¿Seis? Seis. ¿Cuánto le dimos a pura? 5.5. Yo le doy 6 a, a Fiji. La presentación está excelente. Sí. Olía dulce. Sí. Y sabe muy bien.
1: Pero no sabe mejor. Si que se supiera por... mejor, yo le
0: hubiera dado 7. Ya. Yeah, yo pues le doy sí. 6. Sí, o sea, si tú le quieres poner 5.5 y yo 6, pues se promedia.
1: Ok, 6.
0: Y se promedia y se redondea.
1: Oh, cállate. La siguiente es... Ay, esta también tiene una tapita que está bien conflictiva. <risa> no la puedes abrir. Es que está... Es esta... Diminuta. O sea...
0: ¿De cuál estamos hablando?
1: Ah, ya. Es de... La del Seven. Uh -huh. Agua purificada del Seven.
0: Este es el plástico menos resistente de todas las que he servido. Sí. O sea, estoy agarrando y se está haciendo... Se está rogando toda. Pero pues yo creo que eso... Nada no, más la presentación para que sea un poquito más barata la tapa rosca es de menor calidad tal vez el plástico es menos rígido pero... ¿Y
1: en presentación no se ve
0: no sobresale
1: no, igual la conglomeración de todos los estilos y diseño de la etiqueta, no son memorables
0: dice botella eco aire, es 100% reciclable otra vez, metiéndole ese factor
1: Sí, pero, pero no si, se caracteriza. Si, si él puede hacer una botella normal, reciclada. Digo, no, obviamente no sé los procesos, pero no está tan bonita. ¿Tomaste café? Uh -huh. okay. ¿Sabe rica?
0: Sabe de la llave. Mm, no. Que no tiene nada de malo. O sea, yo puedo tomar agua de la llave. Pero sí me recuerda ese sabor.
1: Yo le doy un 3. Porque no sabe a vitagua, Pero tampoco sabe si él. La presentación no está muy bonita. ¿No está bonita? Pero yo le doy un 3. Yo
0: también. Un 3. estoy de acuerdo. Esa fue la presentación de agua purificada de 500 mililitros de Super 7.
1: El diablo.
0: ¿Cuál sigue, Karen?
1: Bonafont.
0: El agua ligera. Oye, la, tapar la experiencia de taparrosca a, a la par con, con Bioleve. Difícil de abrir, incómodo.
1: Mira... Algo que sí les voy a reconocer dentro de su presentación es que la transparencia de la taparrosca asemeja un color dura como, como un durazno uh -huh. y se ve muy bonita. Que es, su material no sea la mejor combinación. Con respecto a su función en la botella Creo que es algo distinto Pero el color que tiene la tapa Sí creo que es un color muy agradable En comparación al de su etiqueta Que es un color intensificado Que el de la tapa Y no me gusta que no han cambiado Creo que según yo no han cambiado su
0: Su imagen sí, bueno, No dramáticamente pero tal vez sí Y no es... me
1: gusta completamente ese naranja
0: Es la presentación de 750 mililitros Y no tiene nada extra no dice nada de, de que sea reciclable. No te da datos sobre el agua.
1: Nada más su. Como como el del de banco, Van Regio. Que nada más es de que el, el letrero naranja. Uh -huh. Y a nada más dice Van Regio. Y que nada más como, hey, ya nos conoces, somos Bonafont. Igual, mismo colorcito naranja. No es, no es igual, pero pues igual, misma gama. En presentación aislado le doy un 2. No huele a nada. Ya sé que todavía nos faltan. Pero ni siquiera. No la voy a terminar.
0: <risa> yo me la terminé por ti Gracias. O
1: sea. Le doy un 1.5 Porque me gusta la tapa Pero de todas me atrevo a decir que es la peor
0: El color de la tapa Porque no es agradable De abrir
1: Sí, obviamente su función No, no cumple su función, la tapa uh -huh. Pero el color, está, a mí me gusta, está bonito
0: Pero es que con tu crítica yo pensé que iba a saber peor Entonces yo le doy, yo le doy dos Porque sabe agua No No tuve ningún problema con eso ¿Tú dijiste 1.5? 1. le
1: ya Entonces
0: no 1.5, para que sea... uno. sí. Ajá. No,
1: no le puedo dar...
0: No, ¿1.5? Sí. Ok. Ay, anótalo.
1: Sí, no, este es... Este es el
0: más bajo hasta ahora.
1: Sí, y va a ser el más bajo hasta ahora.
0: ¿Ya es la nos queda la última marca tiempo? de agua? ¿Sí? O sea,
1: si sí, antes de pasar a la, a la última marca... Uh -huh. Sí creo que hay una personalidad o hay un grupo de personas que si nos uniéramos... Fácilmente podríamos estar en... De que De Iniciar una revuelta en contra de Bonafont No lo estoy proponiendo No lo estoy planeando Pero sí creo que hay mucho odio Hacia Bonafont Porque no es O sea, es precio promedio Y no es lo suficientemente Rica como para Que sea tan conocida No sé, creo que hay Por ejemplo, la del Seven, creo que está uh -huh. Más, creo que está decente En comparación a Bonafont Y sí conozco a mucha gente que nada más no le gusta y no sé cómo se mantiene en el mercado.
0: Pues al final veremos un poquito de, de los datos sobre el consumo de agua en México para ver si, si es la más consumida o no. Ok. Y qué padre que quieras hacer una revolución nada más para boicotear una marca de agua. No,
1: no, sí. no quiero hacer una revolución y la estoy planeando.
0: Pero avanzamos. Entonces, <risa> la última es Evian. Es agua mineral natural sin gas. A mí eso me suena muy redondo de que... Sabes... Muchas vueltas, nada ¿no? más para decir agua,
1: ¿no? Y pues la verdad nadie lee, yo creo que necesitan llenar un formato en la etiqueta y nada más le meten palabras, ¿no?
0: Uh -huh. Es Desde de los Alpes franceses y de la presentación de 500 mililitros. Eh, la botella tiene como estos picos, es lisa, pero tiene estos picos de montaña como los Alpes. A y a mí me gusta. Preciosa, sí. A mí me gusta, eso es un buen detalle. Tiene este mismo efecto que dijo Karen de, de Fiji, que la etiqueta de atrás es el fondo que se ve desde adelante.
1: Sí, que montañas nevadas. Uh
0: -huh. Entonces está bonito. Vamos a servirla.
1: Y creo que aquí sí supieron combinar muy bien estos tonos. Creo que es rojo o oh, es, es naranja. ¿Qué color es? Es naranja. Sí, está muy bonito. Y las montañas en la etiqueta tienen un, un, un efecto de holograma. Uh -huh. Sí. Entonces está muy bonito. Son tres montañas y las tres son pequeñas y tienen este efecto de holograma. Están muy bonitas. Esta no huele a nada. Nada más existe ahí. Wow, yo creo que cuando te mencioné que no me gustaba la Fiji... Creo que yo confundí Fiji con Evian. Sí. Porque...
0: No me gusta esta.
1: Es agua de grifo. O sea, puedes comprarla una vez, la rellenas y... Es lo mismo.
0: No, está, no pueden ver mi cara, pero es decepción. Esta <risa> sí. es la única que me ha decepcionado. Porque todas las demás... Obviamente que todas las aguas son buenas. Porque, pues, te hidrata. Pero esta, o sea, tiene una presentación, o sea, tiene una presentación que pretende ser artesanal y pretende ser de, este, de lujo. Sabe de la llave. ¿Qué onda? Elian es uno. peor que Bonafont. Uno. Uno por pretenciosos y decepcionantes. Lo siento mucho. No sé quién eres, Sebian, pero...
1: Sí, también... Le doy uno. Y lo único que lo rescata es su presentación.
0: Ay, sí, pobrecitos que lo de las montañas, pero. O sea, tienes que manejar expectativas, ¿no? Y si vas a darnos la expectativa de que esta es agua artesanal, mínimo que sepa normal. <risa> sí. No que sepa el de la llave. Esa es mi opinión. Y esas son las marcas de agua. Esas son las aguas embotelladas, ya calificamos. Y por último, nada más para cerrar. Este segmento de cata de aguas Vamos a probar un agua que Yo creo que fue el, el Impulso para hacer este episodio Ah, también, porque sí Porque vimos, la vimos en la tienda, nos dio mucha risa Y luego la compramos y nos gustó muchísimo Como supo
1: Sí, y la primera vez que la vi, yo me sentí Enamorada y yo quería comprarla Pero después, o sea, le dije a David Ey, ¿y si la compro? Y lo dije como de broma Pero ocultando mis verdaderas intenciones Porque la vi y sí la quería comprar Pero me sentía ridícula
0: no, o se siente ridículo.
1: agua enlatada.
0: Es agua purificada enlatada de Epura en la presentación de 355 mililitros con el slogan ama tu cuerpo. Agua purificada sin sodio, no muy baja en sodio. O sea, esto es lo que yo quiero leer. O sea, si va a tener, o sea, si me vas a decir que no tiene sodio, que no tenga nada. Sí. <risa> no casi nada.
1: La verdad, la presentación, o sea, está ingenioso, porque uh -huh. sí he visto que otros países tienen, se escucha ahí. Sí, sí, el agüita. El agua. Tienen agua enlatada, pero es la primera vez que yo lo veo aquí. Y es una de las marcas, por ejemplo, ya habíamos ya le habíamos dado este rango a Epura que era 5.5. Uh -huh. Y sí creo, como igual lo puedo defender con la coca en lata, coca en botella y coca en refil, que coca en lata sí sabe más rico. O uh -huh. sea, no sé si es la experiencia de la lata o, o la eh, temperatura que puede... Guardar por uh -huh. el tipo de envase que es, pero sí, para mí creo que esta va a ser la mejor.
0: Hasta da satisfacción saber que vas a ¿sabes? tomar agua con este sonido. Te condiciona. Yo, yo lo voy a tomar directo de la lata. No, porque, no, porque, después, porque es la copa. De... Ah, sí, sí es cierto. O sea, bueno, primero de la copa y después ya de la lata.
1: Sí, sí, sí. La pipí.
0: <risas> Servirlo Pues está bien La presentación Y dijimos Excelente
1: Sí Igual no tiene olor a Fiji No tiene olor Pero
0: Y sabe, sabe igual que pura. Sí Sí Entonces Bien por ellos Por mantener O sea Por su consistencia Le doy un 6 Yo le doy un 6 Yo le quería dar un 6.5 6.5 Ok qué, ¿Qué otras tienen Calificaciones altas Para comparar?
1: Epura eh, Embotellada Tiene 5.5 Fiji tiene 6. Uh -huh. La más baja después de pura embotellada es Nestlé con 5.
0: 6 okay. me parece muy bien. Sí. 6. Y ahora lo voy a probar de la lata. 7. De la <risa> lata yo le doy 7.
1: Sí, es la mejor de todas. Aunque es muy impráctica porque imagínate si tienes bastante sed. No alcanzas con una botella de 355 mililitros.
0: Pero es que si tienes mucha sed... En mi opinión, pues, toma agua de la llave. O, o de filtro. No creo, O, sea, o comprate un garrafón completo. Sí, creo que hidratarte de botella en botella no es sostenible. O Entonces, come insectos. Oh.
1: <risa> Entonces, de toda el agua que consumimos hoy, ganó Epura uh -huh. con su versión enlatada de 355 mililitros con 7 puntos de 7 la menor calificación a la que le otorgamos a una de estas marcas fue a Evian, que su presentación podrá estar muy bonita, pero su sabor nada más decepcionó. Y en el top 3 está Epura Enlatada con 7 puntos, Fiji con 6 puntos y después Epura Embotellada con 5.5. Entonces esos fueron nuestros resultados. Y nuestro top 3 de peores, empezando por el peor peor, Repito, Evian con un punto, después tenemos a Vitagua con 2.5 y el agua del Seven con tres puntos de 7. Sí me gustaría escuchar a alguien que defienda a Bonafont, que diga, hey, ¿sabes qué? No le debieron de haber dado...
0: No calificación tan baja porque aquí te va un dato. El, agu el agua embotellada más consumida en México es Bonafont.
1: No es cierto. Con
0: 33% de las mujeres... Y 26.8% de los hombres, cuando les preguntaron ¿Qué agua embotellada prefieres? Dijeron Bonafont. Y estos son datos del Departamento de Investigación de Merca 2.0. Aquí tengo el, el, el gráfico que muestra los lugares. Y va, algunos varían de hombre a mujer. Pero primero Bonafont, segundo Ciel. Eso es igual para los dos. Y Bonafont, la, como la explicación que da, es que porque tienen muy buena publicidad, muy, muy buena mercadotecnia. Pues sí. Y Ciel por la imagen de, so, de responsabilidad social. De que es muy reciclable. Y este yo me acuerdo mucho de la campaña de Ciel, la que podías este, torcer. ¿Cómo se llamaba ah, esa?
1: Sí, sí, sí. No, no sé, pero sí me acuerdo.
0: Yo sí. Y me acuerdo de las bancas que ponían. Ajá. O sea, igual muy, buenas, muy buena campaña publicitaria.
1: Pero, o sea, hicieron... ¿Esta encuesta en toda la República o nada más es de una zona? Porque
0: a 635 personas encuestadas y me imagino que sí, bien distribuidas de... por la República. No, yo
1: creo que es nada más de Ciudad de México.
0: No, porque dice, o sea, dice México. Sí creo que es de que por todo el país.
1: Yo sí quisiera que alguien me explique por qué Bonafont es su primera opción cuando van a comprar agua embotellada. O sea, entiendo en Garrafón, porque hay... M... O sea, la competencia que es... O sea, Epura, y Ciel y ya. Esa es, esa es su competencia en Garrafón. Pero en Agua Embotellada, que alguien diga... Ey, mi primera opción es Bonafont. La disfruto. Me hidrata. Vivo una buena experiencia con mi Agua Embotellada. Lo dudo mucho.
0: Yo no tengo nada en contra de Bonafont. Pero yo no, yo no hubiera adivinado que es el primer lugar.
1: Yo hubiera pensado en Epura.
0: Epura y Ciel. Epura está en cuarto lugar. Este, tercero para mujeres... Evian en quinto Para los dos Después otras, ah bueno, en, quinto, en sexto Para ¿Evian hombres en Evian en quinto Ni idea, Yo creo nada más que... por la, la imagen De que es de lujo elite, Un producto élite
1: Pues en todo caso sería Fiji, ¿no?
0: Fiji está como en séptimo lugar para los dos Y después hay otras como ¿Vos? ¿No lo compramos? ¿No lo encontramos?
1: No, no había
0: Sí, y ya, esas son las más populares Yo creo que de todas estas, Epura es la que más me gusta. Creo que Epura es la de la campaña publicitaria con celebridades. ¿Te acuerdas el póster que hicimos con Ricky Martín? Esa era Epura, ¿no?
1: Ay, creo que sí, pero a lo mejor y se lo estamos asignando. ¿Y Diego Boneta? <risa> sí. No sé si fue con Epura o con Ciel, pero Diego Boneta es mi crush desde que salió en Alegrijes y Rebujos. Entonces, no, o sea, si sí fue con Epura... ¿Tiene sentido que me guste tanto? Si no, pues no sé qué pasó ahí. Nada más se lo asigné a Epura porque es la, mi agua predilecta embotellada.
0: Yo no creo que me guste pura por... ¿Diego por, Boneta? Por, no, ni por Diego Boneta <risa> ni por Ricky Martin. Pero se me quedó muy grabado ese, ese póster porque normalmente ves a la celebridad que está o, o bebiendo el agua o como riéndose muy feliz. Ajá. Y yo lo, yo lo vi muy desafiante en el póster. ¿Te acuerdas? Te lo enseñé. De que no sosteniéndola y como que cerrada casi, casi. De que yo no lo estoy tomando, tú la deberías estar tomando. Yeah, y okay. de que viéndote como, soy Ricky, toma esta agua. Y fue como, mira, sí funciona un poco. De <risa> sí. que sí me dan ganas de comprarla más. Pero fuera de eso, este, no, me, o sea, no sé cómo, no sé qué tanto impacte la... Este publicidad con celebridades.
1: ¿Te sentiste dominado por Ricky Martin. No, Martín? no,
0: no. Nada más me sentí intimidado a, <ríe> a tomar ver. la marca de agua que él estaba patrocinando.
1: Okay.
0: <ríe> Porque, o sea, sentí que me dijo, me vio con sus ojos y me dijo uno de los dos tiene que tomarse esta botella <ríe> y, y no voy, voy a, a ser yo. yo. <ríe> Así lo sentí. <ríe> Pero ¿y si hubiera sido Epura o si él? No sé... Pero... Eso, es, eso está mal, ¿sabes? De que, si ves una, de que si ves un comercial, por ejemplo, me acuerdo del comercial donde están grabando una película y están de, en el espacio o ciencia ficción con la actriz de este... Nosotros los Nobles.
1: Ah, sí, sí, sí. Carla... Y... Carla... No sé, no me acuerdo Yo de su tampoco, apellido, pero sí.
0: Pero, y, igual, me acuerdo de que está deshidratada y se toma el agua y ya se relaja como si un sneaker. pero no me acuerdo qué marca de agua es, nada no me acuerdo que es una botella... Porque, o sea, qué tan memorable es una botella de agua... ¿no? Sí. No sé. Hasta podría ser una font y yo no tengo idea. <risa> X. Muy, re, muy fácil de revolverlas para mí. Sí. La única que no voy a revolver es epura porque tiene una lata y eso ya o sea, eso ya la distinguió en mi mente. Sí. Al principio de, del episodio mencionamos el discurso de graduación que dio David Foster Wallace en la universidad de, de Kenyon College y este, el discurso se trata sobre la importancia o el valor que tiene estudiar artes liberales por artes liberales, primero hay varias definiciones
1: creo que es todo aquello que se tiene como puesto a lo científico, a pesar de que puede haber metodología que la incluya dentro del lado científico, uh -huh. es decir eh, las humanidades, ciencias sociales aquellas que se centran en entender al ser humano desde todas sus variables entonces sí. creo que eso podría ser
0: sí, sí, y o sea, está este concepto del mundo clásico que es artes liberales son todas aquellas disciplinas que liberan tu alma. Pero después de la ilustración um, se, hace una separa o sea, se hizo como una separación que puedes debatir sobre la las humanidades y las ciencias. Y así hasta tú y yo presentamos este podcast, ¿no? De que tú abarcas humanidades y letras yo abarco ciencias.
1: Sí, incluso al inicio de este episodio, de que tú vas a hablar de los aspectos... Científicos dio, del científicos el agua. Científicos del uh -huh. agua y yo voy a irme más a la interpretación a través de su sentido.
0: Y, y de este discurso que dio David Foster Wallace. Pero hay que incluir ambas, ambas disciplinas en, en las artes liberales, ¿sí? Entonces, está diciéndole a los alumnos de esta universidad por qué su título tiene valor. Y... Da mucho, les recomiendo mucho ver el video. Dura unos 22 minutos. Se llama Esto es agua o This is water. Es de David Foster Wallace. Lo ponen en YouTube Es de los mejores. Time lo categoriza como uno de los mejores discursos jamás dados en la historia. ¿Verdad? Uh -huh. Y para que entiendan de que el, la magnitud, habían 12 nominaciones para, para tomar el discurso. Y ahí lo seleccionaron. Entre los nominados estaba Hillary Clinton. ¿No? La, a la candidata a la presidencia de 2016. O sea, la, los estudiantes de esta universidad sabían el valor que tenía eh, de Faso y lo escogieron para que les diera el discurso de graduación. Y está bien padre porque como que los les, les dice lo que quieren escuchar, pero al mismo tiempo les explica por qué está mal que estén de acuerdo con lo que está diciendo.
1: Sí. Y creo que, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, tiene sentido que no hayan escogido a Hillary Clinton, porque una cosa son las ciencias políticas, que sí van, giran, or orbitan mucho con respecto a lo social y a la forma en la que controlamos nuestra sociedad y deberíamos de mejorar este tipo de control. Sin embargo, David Foster Wallace tiene una concepción de patrones sociales que no necesariamente incitan un control control para hacerlo una ley. Creo que es más crítica. Entonces, uh -huh. sí veo la diferencia porque lo mencionaste como una diferencia con respecto a la posición social que tiene cada uno. Uh -huh. Y creo que ahí no importa sino que lo que importaba a transmitir en este discurso era la forma en la que se relacionaban con los graduados y y él creo que daba un espectro más normal de lo que podían esperar en sus vidas y de los problemas y las piedras que les iban a tirar por haberse graduado de esas de, de esas carreras, de esas áreas.
0: Uh -huh. Y habla del cliché. Porque Hillary Clinton, por, por lo que dices, hubiera sido nada más un discurso cliché.
1: si sí, ustedes pueden, Ajá. son el futuro del país. y
0: que Hay momentos donde... Es... Es bueno escuchar algo así porque te motiva y te inspira, pero es bien importante que, que alguien diga lo, lo, las cosas como las dijo David Foster Wallace.
1: Porque sí, lo que intenta resaltar es porque es muy difícil encontrar valor en actualmente en cualquier país, no nada más en Estados Unidos. Y, y, yo lo veo principalmente en México, encontrarle valor a una carrera que no esté relacionada con efectos inmediatos en la sociedad. Si tú no eres de función inmediata en la sociedad, el valor del de trabajo, el aprendizaje y la forma en la que procesas la información de lo que sea que se te venga encima a lo largo de tu vida no tiene mérito y como no se ve refleja, reflejada instantáneamente te gradúas o sea, creyéndotelo y este estigma que se te asigna de pues es que no eres muy útil o pues sí, de seguro has de servir para algo o siempre puedes ir a trabajar a McDonald's de que este tipo de degradación con respecto a las artes, eh, ciencias liberales, artes liberales no es algo nuevo y la forma en la que él sabe reírse de lo que estudió y de lo que los graduados estudiaron Creo que es algo que le falta a todas las carreras. O sea, no por ser X o Y, eh, no por haberte graduado más bien de X o Y, vas a recibir eh, más mérito porque tu carrera genera algo inmediato. Y bueno, yo lo vivo desde ese lado de las letras, porque estudio eh, una licenciatura en letras hispánicas. Entonces sí es algo que veo muy frecuente entre mis compañeros, inclusive en, en yo lo llegué a pensar que no era necesario, que no podía hacer nada con respecto a la información que me estaban brindando. Y eso es algo que David Foster Wallace comenta, y no es lo que, o sea, que te enseñan a pensar. Y creo que está, eso es algo muy importante porque hasta el día de hoy, inclusive ya yo satisfecha con mi carrera, no había reconocido la importancia que tiene Estudiar lo que hago Sí, uh -huh. había dado justificaciones que racionalizaba A través de experiencias Y a través de enojos y a través de emociones Y a través de pensamientos Pero nunca lo había podido Magnificar a través de palabras Concretas que en serio le dieran un significado A lo que estaba estudiando
0: Porque en pocas palabras, este cliché de Las artes liberales te enseñan Cómo pensar Realmente lo que quiere decir es Te enseña sobre qué pensar O sea sí. Actividades como leer libros, analizarlos y, y aprender nuevas ideas... ...escuchando nuestro podcast <risa> ejercita nuestro juicio para decidir sobre qué pensar día a día. O sea, nosotros, yo jamás le había prestado atención al agua embotellada. Jamás, porque nunca la tomo. Y gracias a este episodio donde dijimos de que hey, hay que hablar del agua... ...y se lo comenté a familiares y me dijeron de que... ...ah, sí, esta serie de Sake From Down to Earth... ...hay un episodio donde también hablan sobre el agua... Y no lo he visto, pero lo voy a ver. Voy a poner, que prestar atención al agua. Sí. Algo que es algo tan cotidiano. Es elemental. Es elemental. Yo no, o sea, uh -huh. pude haber pasado toda mi vida sin haberle prestado atención al agua. Y ahora sé que Fiji o sea, es, es, me sorprendió.
1: Pero esto es importante porque uno de los puntos, del, que, de los cinco importantes que menciona David Foster Wallace uh -huh. en eh, su discurso es. Tú escoges aquello que glorificas. Y va parte de esta idea de que tú, de, tú moldeas y decides qué pensar. Uh -huh. Y cómo le asignas significado a las cosas. Sí, sí. Entonces...
0: Porque, o sea, no, porque no tiene nada de malo que te guste de Bonafont. Ajá. Si tú eliges tomar Bonafont porque te gusta como sabe y te gusta el color, excelente. El problema es cuando es inconsciente. Es cuando, como es la publicidad que te han dado o es, es la única botella de agua que, que, te, que te venden, o es lo que siempre has tomado, y no lo piensas, y nada más va, entras al, al Oxxo, no piensas conscientemente, caminas al pasillo de, de refrigerador, abres la puerta, sacas la botella de Durazno y la compras. Y no piensas en ningún momento, hey, ¿debería comprar otra? Eso, eso es un problema, porque como lo dice David Foster Wallace, ese, en ese punto... Es como si estuvieras viviendo en, una, en un laberinto para ratones. Sí. O sea, estás más siguiendo el día a día sin pensar, en automático. Hay otro punto, ¿no? Sobre la vida en automático.
1: Sí, es... Bueno, David ya lo dijo, pero no vivas en automático. Ese es el resumen, pero se refiere a no vivir en lo fácil. Y aquí voy a unir dos de los puntos de los cinco que ya les dije que son, que es... No vivir en lo fácil, es decir, no vivir en lo automático, pero también considerando que la verdadera libertad dentro de vivir es el sacrificio que puedes hacer. Entonces, no es lo fácil y el sacrificio se tiene. El concepto de sacrificio se posicionó dentro de nuestra sociedad en un concepto bastante erróneo, porque lo he escuchado frecuentemente en el aspecto religioso y eh, todas um, estas cuestiones de. Debes de realizar una ofrenda, debes de batallar, debes de hacer esto Y creo que eso ha afectado la forma en la que vemos el sacrificio Porque el sacrificio también, o sea, puede presentarse en formas positivas Que es, hey, batalla un poco, no sé, haciendo ejercicio Batalla un poco siguiendo esta dieta Batalla un poco prestando atención en clases, lo que sea Pero al final del día, al sentir el dolor o la pesadez que te genera sacrificar comodidades o situaciones que nada más te hacen prevalecer en un en una emoción única que no tiene altibajos que sí son necesarios no nada más puedes estar en un estado pleno de ya sea felicidad o este euforia este cuando tienes estos altibajos aprendes a reconocer que no todo se hace solo es decir Tú debes de tener voluntad con respecto a las decisiones que tomas. Y estas decisiones no van a ser fáciles todo el tiempo. Y creo que ahí es cuando comienzas... O sea, creo que ya lo habíamos mencionado en otro episodio. Comienzas a generar parte de tu identidad. Uh -huh. Que oye, ¿sabes qué? El ejemplo que dio David. Entro, compro esta agua, me cuestiono. Ey, ¿en realidad este es el agua que quiero? que Cosas tan simples como... Digo, aunque David Foster Wallace en su... En su discurso, el agua lo toma como el equivalente a nosotros preguntarnos... Hey, ¿Qué es el aire? ¿Qué es el clima? ¿Sabes? Entonces... ¿Qué es la
0: vida? Ajá. O sea, ¿qué, es, o sea,
1: ¿Qué es esto que nos rodea, nos está dando vida y nada más lo dejamos pasar? Uh -huh. O sea, uno, un ejemplo que le mencionaba a David y que él también me llegó a comentar alguna vez. Las montañas. O sea, yo viajamos y lo primero que noto es... Ah, este lugar no tiene montañas. O sea, no tiene cerros. Estás tan acostumbrado... El, o porque es, es una... Son cosas impresionantes de que nada más están rodeando el lugar en donde vives y no los ves y no te detienes a ver de que, oye, ¿qué onda? O sea, este segmento de tierra gigante está enfrente de mí y me puede matar. Que está enfrente de mí y si nada más de que se derrumba o lo que sea nos va a matar a todos. Y creo que eso es algo, o sea, un ejemplo de no vivir en automático porque no... Siento a veces como si fuéramos unos caballitos que uh -huh. nada más tienen el... El protector para que no se asusten.
0: Eso, eso es lo que no debemos ser. Eso es lo que está diciendo el discurso. Pero sí, ese es el, ese es sí. el punto. Hay que como... Nada más viendo lo que está enfrente de ti. Visión de túnel.
1: Y terminando el ejemplo... ¿Cuándo es cuando me doy cuenta... De que no tengo estas cosas gigantes... De tierra que me pueden matar? ¿Cuándo ya no las tengo? Cuando uh -huh. ya no tengo la comodidad... De tenerlas de fondo en mi vida. Entonces como ya cambié mi panorama... Ahora o extraño o las reconozco... Y me estoy forzando a ya no estar en automático porque ahora estoy más presente de que tengo una planicia enfrente de mí y no tengo un límite que es cotidianamente los cerros que están en nuestra ciudad.
0: Prestar atención a las montañas y a todo lo demás que, que existe en nuestra vida, pero damos por hecho, es tener conciencia de del mundo a nuestro alrededor y es bien fácil ignorarlo si creemos que somos el centro del universo. Porque lo que dice David Foster Wallace en el discurso es que toda la evidencia que tenemos durante toda nuestra vida nos indica una sola cosa, que somos el centro del universo. Porque si lo piensas, cada experiencia que has vivido te tiene a ti como el centro. Tú eres el experimentador. Nunca has vivido una experiencia a través del de punto de vista de otra persona. Y leer es un simulacro de eso. Ver sí. una película es un simulacro de la experiencia de alguien más, pero tú eres el que está viendo la película. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este concepto de, de creérnosla. De decir que... Oye, no, o sea, estoy atorado en el tráfico y a mí se me están metiendo los carros. Sí. Tal vez tú eres el que está estorbando.
1: A mí me están robando tiempo.
0: Ajá. Eso es, ¿Por qué me está pasando esto tan injusto? Estas son personas igual que tú. Y ellos, al igual que tú, pueden caer en la falacia de que son el centro del universo. Y la única manera de escapar de esta falacia es tomar conciencia... ...de nuestro mundo... ...de que hay otras personas... ...de que hay otras vidas... ...de que, de que no somos los únicos... No, no, es, no, ...no vivimos en la película The Truman Show... Uh -huh. ...a pesar de que todo parezca indicarlo... ...no es el caso... ...todos nos sentimos así...
1: ...entonces este punto también refuerza... ...la idea de que debemos de cuestionarnos... Qué, ...en qué creemos... ...por qué... ...porque así como batallamos para reconocer... ...y actuar como si nosotros... ...no fuéramos el centro del universo... También tenemos otras bases con respecto a nuestras ideologías que no cuestionamos. Entonces, esto se relaciona a la forma en la que le asignamos valor a lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero no pasa nada, y también no pasa nada si lo que creías hace dos minutos, hace un día, es erróneo. Porque al final el día te ayuda a ser una mejor persona. Pero sí, creo que esto es algo... Yo batallo mucho para... O sea, también soy muy terca. En reconocer que estoy mal. Y creo que es un, un mal que... Eh, es mi talón. de Siempre ha sido uno de mis talones de Aquiles. Pero... o sea A partir de lo que menciona David Foster Wallace. Sí intenté crear esta rutina. En la que cuestiono de... Eh, digo, no cuestionar hasta el límite. En el que cuestionas tu existencia y tu identidad. Sin darle un objetivo. Y nada más cayendo en, una, en un círculo vicioso. Que no nada más no puedes asignarle valor a nada porque también ese es uno de los puntos importantes que tú tienes la decisión de a qué le asignas valor no nada más el valor emerge de la nada, entonces eh, crear este bucle innecesario en el que dices, oye pues si me cuestiono todo, nada va a tener un na, nada es fijo, o sea todo puede estar cambiando, en realidad no es lo que intenta el discurso sino que si tengas un patrón en el, unas bases, cimientos en los que tú decidas, hey Tal vez esto no coincide con lo que tú creas. Para mí, por XYW es correcto. Pero sin embargo, si alguna de esas bases que... O sea, na, igual nada más estoy reiterando lo que mencionó David desde otra perspectiva, o nada más complementándolo. Um, si una de tus bases resulta ser errónea, no es para que se caiga toda la construcción que has hecho a lo largo de tu vida. Es para que tengas oportunidad de, de decidir y reconfigurar la forma en la que has estado vi viviendo. Usualmente es para bien, pero también te da la posibilidad de que si no es para bien, puedas reconocerlo.
0: De manera puntual, los cinco puntos de este discurso, ¿cuáles son?
1: No eres el centro del universo. El segundo es, no vivas en automático. Es decir, no vivas en lo fácil. El tercero, tú escoges aquello que glorificas. El cuarto, la verdadera libertad es el sacrificio. Y el quinto y último. Tienes que estar consciente del mundo a tu alrededor.
0: Estos son los puntos, pero vean el discurso. Escúchenlo. Porque la manera en la que lo entrega es, es, es muy impactante. Es algo muy importantísimo de escuchar. Y a mí me recordó mucho lo que dijo a un video de Vlog Brothers en donde John Green defiende la importancia de estudiar las artes liberales. Uh -huh. y, y lo hace mientras va a un parque de diversiones y se sube como a un, a un frog hopper... que es de uh -huh. que esta, este, el juego que uh -huh. es vertical y te levanta y lo deja caer, pero es para niños. Sí. Porque el parece, creo que tiene miedo a las alturas. Entonces está de que como asustándose con eso, como un reto.
1: Hank, Hank es otra cosa. Es como... Este
0: es John. Ah, fue John. Sí, John. Yo creo que Hank lo retó. Ya. Yeah. Encima de él gritando, todo asustado en el juego. Está, está narrando la importancia de estudiar artes liberales. Y dice lo mismo, que actividades como leer críticamente, y él pone el ejemplo de estudiar matemáticas porque él batalla mucho con eso, son actividades que liberan tu alma porque te enseñan qué es interesante y te obliga a confrontar un mundo que no es como debería ser. La alternativa a no hacer un esfuerzo por confrontar nuevas ideas es quedarte encerrado en tu mundo creyendo que lo sabes todo arrogante, ciego a un mundo lleno de interés que podrías descubrir, es una vida lamentable
1: y al final reitera esta idea de que debemos de aprender a controlar cómo ser lo suficientemente conscientes para decidir a qué prestarle atención. Y con prestarle atención nos referimos a otorgar significados. Agradecemos con todo nuestro corazoncito que hayas escuchado este episodio. Si te gustó, suscríbete al podcast para que no te pierdas de nuestros episodios semanales. Déjanos una reseña y compártelo con tus amigos para que también ellos puedan recibir besitos con cada episodio que escuchen. Recuerda que cada semana procuramos tener un episodio y que podrás contactarnos a través de nuestras redes. Pero... Si en realidad deseas tener una presencia activa en nuestra comunidad, debes de especializarte en besitología en este preciso instante. Para lograrlo, existe un proceso comprobado filosóficamente que te hará conseguir ese conocimiento. Hacer donaciones en Patreon. Cuando decides ser un besitólogo, no solo tendrás el conocimiento necesario para crear besitos, sino que también podrás tener acceso a contenido secreto, un grupo de discusión mensual y, mi favorito... La posibilidad de coleccionar una obra de arte hecha por David.
0: No, mi favorito. La presentación VIP que tú vas a dar en Discord. Yo ya tengo que ir al baño. En serio. ¿Por dónde quedó dos litros de agua?
1: Está bien. La siguiente semana hablaremos sobre la familia del futuro. Ojalá puedas acompañarnos.
0: Les mandamos besitos. ¡Mua!
1: bye!
0: ¡Mua! Bye. ¡Bye! Estuvo revuelto, pero... bye! bye! ¡Bye! bye.